0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bacanal de las Estrellas. Hoy, como todos los días, me acompaña Lisa Maracón. Acá estoy, vecino.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos. Sean ustedes ya viernes de que ya se acabó el mes, el primer... ¡Ay, qué rápido, ¿no? Pero bueno, en fin, aquí les estamos dando la bienvenida. Muchas gracias por suscribirse, vecino. La verdad, estamos súper felices. Y, por supuesto, hola, Gabriel. Y hola, Roger. ¿Cómo estás?
2: Hola, yo muy bien, buena tarde de viernes aquí eh, con ustedes, porque el miércoles pasado no pude estar, porque por cuestiones ahí, yo estaba ahí en el backstage, pero todo mi público ya saben, ¿dónde está? Y yo, no, acudan a ver a las chicas de Fandango, pero aquí andamos, porque pues ya decían que me había ido a otro lado. No, yo aquí fiel, siguiendo aquí, y obviamente recordándoles que compartan, denle like, y pues traemos mucha información el día de hoy, vecina, ¿verdad?
0: Exactamente. Por supuesto. Eh, Roger no estaba por cuestiones técnicas, pero sí estaba eh, en, le, en el backstage, digamos, en la producción, ahí en el foro, porque acuérdense que este es un foro imaginario, yo no estoy en pandemia, ya cancelen eso, o sea, visualicémonos, en, ya se acabó, todos felices y vamos a triunfar y todo eso, y por supuesto, vamos a pedirle sus likes, vamos a pedirle que lo compartan, que activen la, la campanita, hay gente que me pregunta, ¿por qué no nos contestas? Porque acuérdense que primero vamos en Facebook y después hay su repetición en YouTube. Ya próximamente vamos a cambiar para que en YouTube estemos en vivo y así eh, jugar. Pero nos van a tener que encontrar para encontrar información, obviamente. Hoy estamos muy contentos porque invitamos a una periodista monumental y pues viene a, a romper... El silencio, ay, sí, ¿no? Que nos <risa> va a ir a la yugular, ay, sí, ¿no? No, no es cierto, obviamente son todas estas expresiones que de repente se han ido eh, arraigando a lo largo del periodismo de espectáculos, y ella tiene un gran abolengo, déjenme decirles. Entonces, pues vamos a recibir con un fuerte aplauso a la inigualable Lupita Martínez. ¡Yay!
3: Bravo. Perdón que chiflé, perdón que chiflé Oye, eso de, eso de Monumental, sabes que ahora en pandemia pues todos hemos engordado yo lo entiendo, pero qué fuerte qué fuerte que me lo digas así
0: No, pero eres Monumental porque eres gloriosa, no por otra cosa.
3: Gracias, gracias está bien, está bien
0: ¿Cómo estás Lupita? Estoy buscando
3: la luz ¿eh? ahí está, ahí está la luz ahí está. No, no vayas a la
0: luz no. no para la luz. Luz. Ahorita de ir a la luz es no, 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 no. o sea, hay 10% de probabilidades de ir a un concierto de, de Chayano, en tu caso Marco Antonio Solís, o hay un 90% de ir a ver a Juan Gabriel en esta situación, entonces, no, definitivamente no.
3: Es cierto, es cierto, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos.
0: Bueno, pues vamos Oye, a arrancarnos, Lupita. Queremos que nos hables de toda tu trayectoria. Obviamente, la vecina va a tener la primera pregunta, por supuesto. Okay. ¿Cómo estás? Venga. Oye, va.
1: Lupita, para Venga. todos los que no te conocen, tú tienes el apodo fantástico que me encanta, que es la pastora. Pero mucha gente dice, ¿por qué la pastora? Entonces, yo quiero que les expliques a los que no saben, palabras tuyas, por qué porque eres la pastora. Fíjate que les voy a platicar
3: que es una anécdota que a mí la verdad me divierte, me divierte mucho porque es en la época en que yo era mala, porque ya después ya me volví buena. Pero no, no, la verdad es que es una cosa como muy, me, me, bueno de hecho me han llegado mensajes muy al principio que me empezaron a decir la pastora, me llegaban mensajes de personas que de veras buscaban ayuda de una pastora cristiana y demás, yo les decía, me apenaba muchísimo, les decía perdón, pero no, no para nada. Fíjate que esto salió porque hace muchos años, cuando yo estaba estudiando en la universidad, eh, con un amigo hacíamos bromas con respecto a, es, es, eres mi pastor y, y todo, así, ya sabes, ¿no? Yo, vamos a una escuela católica. Y después, cuando estaba Laura bozo al aire, la verdad a mí siempre ha parecido un show decadente, terrible, fatal, ¿no? Y ya como ya criticar a Laura Bosu, pues ya es como por demás, ¿no? Todo el mundo dice lo mismo. Entonces, empecé hace muchos años a decir, Laura es mi pastor, nada me faltará. <risa> y después hice lo mismo con respecto a un crítico de, de entretenimiento muy conocido, que, cuyo nombre, pues, no vamos a... Bueno, voy a mencionar yo y este...
1: Que le toca y, sobre muy seguido.
3: Que, que le toca... Pero que yo ya... Sabes que yo ni menciono el nombre porque, pues, no... no. Vaya, no... no. Escribió una serie de, de artículos que me parecían terriblemente de cabeza, o sea, mal, 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 unos análisis terribles, con una lógica muy torcida, y entonces igual hice la burla de, fulanito es mi pastor, nada me faltará, y entonces mis seguidores me decían, bueno, no, pero a ti sí te creemos, así que tú vas a ser nuestra pastora, y de ahí salió la pastora, es la verdad, es la verdad.
1: Ahí está, a... para todos los que no, no te han seguido, la verdad es que tienes todas las letras llenas de razón, porque aparte tú dices las cosas como son, no estás por quedar bien con nadie y eso se nota en tus tweets y en tu actitud y, y se agradece, ¿no? Por eso los pastores siempre te guían por el camino correcto y la gente quedó muy ad hoc. Tu, tu nickname, Exacto. ¿no?
3: Fíjate qué bonito, así así exactamente. Esa es la verdad, por eso nació ese apodo de la pastora.
0: Aquí estamos, ahí está,
3: página ahí. Ay, ahí está mi página, mira, le tengo que dar más movimiento, pero ahí está mi página, ahí está mi página
0: Para que te sigan en todos
2: lados, ¿no? Y, me y parece vean.
3: muy bien, me parece muy bien, muy buen consejo
2: Oye, ¿Qué dice el público? Pues bueno, el público nos está diciendo aquí, Giovanni, Grecus, eh, Giovanni Greco, perdón, saludos vecinos Hola,
1: Java. Maru.
2: Maru Sánchez, quien siempre está aquí con nosotros, nos dice, hola vecinos, hola Maru muy
0: callados estos señores. Han de estar esperando, Lupita, que lleguemos al meollo del asunto, porque, bueno, te vienen de historia y mi historia, y es decir, no, pues que le pregunten eso, pero más. A más ver,
3: pues ustedes pregunten lo que quieran, yo aquí contesto también lo que yo quiera.
0: Eh, Oye, primero que nada escribías desde mucha vida de menudo, ¿cierto? En una revista... En una revista llamada Teleguía, ¿cierto?
3: Exacto, claro. Ahí teníamos la exclusiva de menudo, fíjate. Teníamos ahí la cobertura de ese ¿Era? grupo juvenil. ¿Era? Sí, era, escribía con un seudónimo que se llamaba Male Gutiérrez y también hace una sección que se llamaba XYZ, que era carta de los chavos. La verdad es que yo era muy, muy, muy joven en esa época. Adolescente y la realidad es que pues fui, entré ahí porque mi papá me invitó y yo con mucho gusto lo hice, me había gustado escribir siempre, había escrito esporádicamente para la revista alguna otra cosa, pero esa fue ya profesionalmente, eh, eh, así ya como semanalmente fue esa vez, cuando empecé con esa sección de XYZ y demás. Y demás. Y antes la llevaba otra persona, antes la llevaba otra persona, y cuando esta persona se fue, entonces mi papá me dijo, ya échame la mano, porque esta sección se queda así, y si te gusta y quieres, pues, usarlo. Y lo hice un rato antes de irme a la universidad. Eso sí, ahí fue mis inicios. Bueno, nací en una familia que se dedica al periodismo a espectáculos, y, pero yo ahí me, empecé yo ahí.
1: Oye, ¿y por qué estudiaste pedagogía?
3: Porque fíjate que me parece y estoy convencida hasta el día de hoy y yo creo que hasta el último día de mi vida que no existe ninguna sociedad civilizada si no hay educación. Es lo único que nos puede salvar de cualquier problema en el mundo de cualquier índole. Con dinero o sin dinero, si estás educado, las cosas funcionan bien. Si no, si no hay educación, no hay civilización. Estudié eso porque creo firmemente en la educación y yo creo que todo el mundo debería estudiar un poquito de de ética, de filosofía, de educación para cualquier tipo de para cualquier tipo de profesión, me parece importantísimo
0: de
2: acuerdo de eso... ay perdóname más, más, sí, más. Perdón. oye Lupita porque ustedes vecinos han de saber que yo a Lupita la ubico porque al ser el más joven de aquí pues yo la sigo <risa> <risa> la sigo en redes sociales y yo tengo mi foto con Lupita cuando yo era cuando la seguí, bueno, la sigo, pero en ese tiempo para mí era conocerla fue uff, ella no se ha de acordar porque se ha de tomar infinidad de fotos, pero para que nosotros, nuestros vecinos se enteren, ella tiene un amor platónico, el cual presume que aunque yo ya no sé si es platónico o no, porque ni que le responde Marco Antonio Solís, el Buki.
3: No, pues claro que es un amor platónico, si qué más quisiera, pero por supuesto que es platónico, claro. No, por supuesto que sí, sabes que yo, yo soy admiradora de su música desde toda la vida, desde absolutamente toda la vida. Y pasaron los años y después empecé a recordar, ya sabes que escuchas una canción cuando eres muy chico y de repente yo la volví a escuchar y dije, ¿Cómo te esa canción yo la cantaba cuando era chiquita. Ah, pues es de Marco Antonio Solís. Ah, pues sí. Y me aco bueno, ya después. Eh, primero eran los Bookies, luego a Marco Antonio Solís. Ya que conocía a Marco, yo le decía, qué barba. Pues, ay, yo te, te admiro desde que soy muy chica, desde la primera vez que escuchaba sus canciones. Por supuesto, lo admiro muchísimo. Me parece un gran músico y una gran persona. Pero obvio, y...
0: sí, claro, vecino. ¿Dónde? Irías a... U, adelante. Quería preguntarte, ¿irías a su hotel? ¿Te quedarías en su hotel con su alberca de, de guitarra y todo el rollo? Por
3: supuesto, porque si no hubiera pandemia, claro que encantada de la vida, iría a tomar el cafecito que además acaban de lanzar él, él con Cristi y con sus hijas, eh, su café, quiereme, claro que iría a probarlo, por supuesto.
2: No,
0: por supuesto. Ya, sé, ya está el comercial. Dale, ya, bueno. pues
3: ya, pues ya estamos en esto.
0: Oye, y luego te fuiste a esta, a esta revista en el 2000.
3: Sí, no es tanto que me fuera, como que mi hermano salió de la revista Teleguía y mi papá había salido años antes, Él se había quedado nada más como colaborador, se había retirado en realidad, mi papá había empezado desde el año 52. En el 97 mi hermano sale de Teleguía y hace mi guía y por supuesto me fui con él. No creas que fue, yo, yo me retiré del periodismo de espectáculos unos buenos años para precisamente atender a mis hijos. En el compromiso que tengo, como les dije al principio, con el tema de la educación. Para mí me parece, si no iba a poder combinar yo la educación de dos personas con un trabajo, pues entonces tenía que elegir uno de los dos. Pero cuando pude, regresé a mi guía, por
0: supuesto. Que mi guía, bueno, y yo, y yo la, la muestro porque, bueno, alguien más grande me la, me la pasó, a mí no me tocó. <risa> este, no, no es cierto. Eh, en este sentido, mi guía marcó un, un giro espectacular también en, en, en la revista, o sea, se comió a teleguía, se notaba quién llevaba la revista, ¿estás de acuerdo?
3: Pues mira, te voy a decir algo con toda paz, de veras con toda paz, con todo el cariño que tengo yo. El asunto no es que tengas a veces un título, es que tengas el know how de cómo se hace, que sepas cómo se hacen, cómo se hace una revista. Y esa revista, si había nacido en mi familia y la habían llevado, pues es pues, quien tiene la
1: receta secreta, ¿no?
0: Sí, pues es la forma de trabajar. Venga, mi lista. Así Oye, es. a ver,
1: platícame, ya entrando en, en detalles así, pues que nos gustan mucho, tú has estado en varias producciones televisivas y una que fue como muy comentada fue cuando estabas en el club de Eva, No, entonces ahí en Azteca, que de un día a otro desapareciste. Bueno, ya no fuiste, pues no es que hayas desaparecido, pero ¿qué fue lo que pasó? Porque empezaron a decir muchísimas cosas de que te habías enojado, de que eran claro. súper irresponsables y súper mal quedados los de la producción de Dio y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué fue realmente lo que pasó? Mira, yo te voy a decir una cosa y, y les voy a hacer de veras
3: lo más, muy sincera, ¿no? Lo más sincera que pueda, pues solo se puede ser sincero o no ser sincero. Les uh -huh. voy a platicar toda la verdad completita, como la he platicado en otros lados. Yo con mucho gusto, por invitación de un amigo mucho, muy querido, en Real Club de Eva, a mí en lo personal no me gusta hacer televisión, y no es por desprecio, es que yo soy muy distraída, de veras muy distraída. Ahorita, porque tengo la cámara aquí, si no estaría así, y estaría viendo un monitor, y estaría viendo al que pasa por ahí, y se me estaría yendo el avión, de las... o sea, soy excesivamente distraída. Eso es por un lado no es que sea tan impaciente pero sí soy cuidadosa con mi tiempo si yo lo voy a perder el tiempo yo lo pierdo yo solita y, y la televisión lo sabemos que hay que esperar, la televisión es de esperas ¿no? y entonces hay tiempos muertos y está bien, pues el que quiere trabajar ahí está bien y es muy respetable lo que pasó cuando estuve en Club de Eva es que efectivamente, como te dije al principio entré por un amigo muy querido acuérdate que esta producción iba a ser de Magda Rodríguez y Magda se fue a, a, telev a Televisa entonces, la Toma Dio Lluver es que es un gran tipo, que es una gran persona, de verdad, que es, yo, yo me llevé muy bien con él, es muy cariñoso y muy comprensivo, muy abierto. Y entonces, me hablan casi de emergencia, mi amigo sabe que a mí no me gusta hacer la tele, pero bueno, me, claro, por supuesto que con mucho gusto voy, y conocí gente maravillosa, Laura y Anet Kubur, o más. la verdad es que Esmeraldo Galde, personas muy lindas. Entonces entro yo al programa con muchísimo gusto. Y pues ya, Yo tengo la idea de que cuando ya estás en un lugar, pues te comprometes y haces lo mejor que puedas. Y entonces pues entré. Yo en ese momento, hasta antes de la pandemia, hacía un viaje anual a Europa por lo menos 10 días, 15 días, mínimo una semana. Tengo generalmente, o tenía otro viaje a Canadá, porque uno de mis hijos vive allá. En fin, y voy muy seguido al Valle de Guadalupe, como lo saben todos los que me siguen. Entonces, esa, eso yo lo había hablado con la producción y yo les dije, de tal fecha, yo entro, pero de tal fecha, a tal fecha yo voy a estar en Italia, yo me, me voy a Italia. Y, 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 y propuse, a ver, vamos a llegar a un acuerdo. Si tú quieres que yo, mi tiempo, te pertenezca de lunes a viernes, pues entonces me tienes que dar un sueldo fijo, ¿no? Uh
1: -huh. Si
3: tú me vas a querer nada más los días que me llamas, que también está bien, porque así funcionan las televisoras, si nomás me quieres, entonces tú te tienes que... Va, ni modo, porque entonces yo voy a disponer de mi tiempo es lo justo, yo creo que estaba bien, ¿no? sí, exacto o sea, no te puedo dar mi tiempo si no está pagado pero tampoco, en, en fin total que llegó este viaje a Italia me fui eh, como eh, a, a, siempre hacía cada año y lo voy a volver a hacer estoy segura porque un día vamos a volver a salir y entonces cuando yo regreso, aviso a la producción oye, ya llegué, aviso un lunes Llegué esto lista para mañana. Viene el, el, el martes y yo no tengo llamado. Viene el miércoles y yo no tengo llamado. Pues entonces les dije: Yo creo que lo que ustedes ya no quieren que yo esté ahí. Entonces, como, y, y pues sí, y como no, no tenía cómo como comunicarme con ellos, pues los puse por Twitter. Yo creo que aquí alguien no quiere que, si no quieren que yo esté, pues me voy. No pasa nada, no pasa nada. Y no pasó nada. Esa es la verdad, esa es la verdad y claro, por supuesto que Laura allí me habló y por supuesto que hablé con Dio, oye, ¿pero qué pasó? ¿Por qué era... pues no, no no pasó nada nadie está enojado, sencillamente es que yo no, a ver, yo acabo de regresar de viaje y yo no puedo estar sentada aquí de lunes a viernes a ver si un día me hablan para ir, entonces mejor yo regreso de viaje y reorganizo mi vida y no pasa nada y, y santa paz, eso fue en realidad lo que pasó pero ahora vi a Dio en la academia, fui a, un día a la academia y lo saludé con mucho cariño no, no peleé con ninguno, de veras, te, se los digo de verdad. No, pero no quedó ninguna deuda pendiente de ninguno de los dos lados.
2: Eso está bonito. Uh -huh. O es sea, pocas verdad. palabras, como dijera algún entendedor, pocas palabras.
3: Pues sí, pues, o sea, yo creo que no, no es necesario... Yo tengo la firme teoría que no existe, no debe, ninguna relación que termina tiene que terminar en pleito, no todas tienen que terminar en pleito, y si están en pleito, pues avísale lo mejor que puedas. Aquí ni siquiera hubo pleito, aquí se la, solamente era un asunto de tiempos. Eso era no.
1: todo. Ah, para todos los que decían que había ahí cosas de chanchullos y mentadas de madre, pues ahí está. No, que no. hombre,
3: pero mira, yo eh, quiero mucho a todos los, además a los que se quedaron Chicuela, a Chicuela la adoro con locura, por supuesto, y como nos quedamos con muchas ganas de hacer algo juntas, a Memo Martínez lo quiero también, me parece una gran ni persona. Memo adorado. Sí, no no te podría decir que no me enojé con nadie, <risa> ni me peleé con nada, para nada, ¿eh? O sea, en lo absoluto. Exacto. No, no tengo pleito. Para
2: ahora presidente. vamos a ver ¿qué los vecinos. Dice Gaby Sánchez, llegando del mandado para hacer de comer más bien la cena, porque nos va a ver y pues ya después se va a hacer la cena. Dice Gaby, hola, este fan de... Soy, fan cese,
1: soy fan cese de Rogers.
2: Yaret dice, hola, vecino. Hola, Yaret. Dice ya Gloria, con... se ¿es que quitaron la visa Pepillo o es publicidad barata? En un momento... Las dos, más... eh, las dos, pasó las dos,
0: nada más que aguanten, ahorita vamos a preguntarle a... A Lupita Martínez, ¿dónde han andado y por qué es Lupita Martínez? Y más adelante bueno, nos vamos a los chismes. Oye, ¿y cómo estuvo tu participación en Fórmula Dominical? Pues Fórmula V, es muy
3: elemental, ese es muy fácil. Ese es la, esa pregunta es muy fácil, pero está, está claro. Por supuesto que a Flor Rubio le ofrecen este programa de Fórmula Dominical. Como muchísimos saben, ella es esposa de mi hermano Rafael y yo ya estaba trabajando en la revista, era lógico que si yo trabajaba en la revista y estaba Flor en ese programa, pues me invitó a participar con ella y estuve con ella 12 años en fórmula, después eh, pasó el programa entre semana y estuve también en fórmula espectacular muchos años y ya un día decidí salirme y ya. Tampoco hay pleito porque insisto, es la esposa de mi hermano, imagínense, si yo no me peleo con quien no es de mi familia, pues mucho menos uh -huh. con mi familia. Mucho claro. familia la no, no, no nos peleamos ni nada, solamente un día le aviseo y te aviso que a partir de tal día de diciembre yo me despido y me voy.
0: Y ya. Totalmente. Dice Daniel Esteban, saludos para todos, soy fan de Lupita Martínez.
3: Daniel, Daniel, te mando besos, claro que por supuesto ya sé quién es, claro, qué gusto. Saludos Vete. vecinos
0: desde el estado de Oaxaca, un gusto ver a Lupita Martínez, Nael Gracias. Cruz. Gracias.
3: Verme, medio verme, porque me puse muy oscura, pero ya no puedo hacer
0: nada. Sí, exactamente. Está, está en la oscuridad. Es exclusiva claro. de ti, ¿no? Siempre
3: estoy buscando un buen back y la verdad que no le atino, la verdad. así no le atino. Ahí está, mira, ahí me acerco. Mira, ahí
0: está, está. de repente, Angelical.
1: Sí, cuando le hiciste así.
3: Ah, mira,
0: Yo voy a pasar sí, ahorita. Sí voy a traerme
3: unas pesas sí para tener los brazos así todo el tiempo. <ríe> ya acabas, así ya.
2: Oye Lupita, sin lugar a dudas tú has tenido una transición de un periodismo de hace años cuando estabas en, en Teleguía, después Mi Guía ¿Cómo ves el periodismo actualmente de espectáculos? Ahora que ya estamos ya pasaron casi 20 años de ese Mi Guía al periodismo de espectáculos actual
3: Pues mira, yo creo que ha sido pues se ha tomado diferentes eh, pues diferentes estilos, ¿no? Porque eh, se volvieron un poquito las notas un poquito más, ¿cómo te diré? Como con más carne, no tanto como carnita, porque siempre hay carnita, pero puede ser sin grasa o con grasa, pero menos dañina que otra. Yo creo que a lo mejor se volvió por lado de, al del lado de algunos, no digo que de todos, un poquito intrusiva, un poquito last que lastima al famoso o a su entorno, que es donde yo creo que está lo peligroso, que lastime a tu entorno. Y bueno, pues es lo que vende y yo no es tanto que culpe. Siempre he dicho el medio, como ustedes, como yo, somos un medio, somos por donde pasa el mensaje, es emisor, uh -huh. receptor y el medio. Y bueno, pues somos el medio y, y, no, y creo que ofrecemos o, o lo que nuestro público quiere oír. Entonces, bueno, yo doy lo que mi público quiere oír de mí y otros tendrán otra oferta que tendrán entonces otro público. Así lo veo. Yo creo que se diversificó el público, se, se diversificó el... El, el periodismo espectáculos, a mí me gusta enfocarme en el trabajo de la gente, y a otras personas les gusta más enfocarse en la vida de la gente.
0: ¿Cómo haces justamente, eh, nosotros también nos gusta enfocarnos en el trabajo de la gente, pero de repente es como, ¿cómo te diré? Como cuando estás adolescente, y cuando vas a tener novia? Ya tienes la novia. ¿Cuándo te vas a casar? Ya te casas. ¿Cuándo vas a tener hijos? Ya tienes los hijos. ¿Cuándo se divorcian? Eh? Este, ya te divorcias. O sea, como esta presión social en la cual tú quieres dar información, por ejemplo, nosotros ahorita saber de tu trayectoria, saber cómo llegaste aquí, pero la gente nos... No, no, pregúntale si, si se odia con Aurora Valle, ¿no? Que ya lo aclaraste en tu YouTube. No, 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 no nos odiamos, no ya, odio a nadie. No, ya, eso lo sabemos, pero me refiero a la presión de, de, de la gente que empieza... Eh, Oye, quiero esto en vez de saber tu trayectoria, pues, ¿tú cómo lo manejas?
3: Pues mira, yo creo que regresando al minuto uno, lo que pasa ahí es que ahí radica lo que yo me refiero con educación. Está muy bien que tú tengas curiosidad de saber de la vida de la gente, pero existe una cosa que se llama prudencia y existe una cosa que hay que, hay que ser un poquito respetuosos. Tú, me, tú puedes preguntarle al adolescente por su novio, pero no le puedes preguntar qué talla de calzones usa. Hay, hay, hay un límite de cosas que tenemos que saber, ¿no? y hay o, o tú no puedes preguntar o, o, preguntarle a una persona oye adolescente que tienes novio dime por favor tu papá y tu mamá cómo se levantan oye pues a ti qué te importa no, no a nadie le importa no claro. sí me entiendes creo que hay un límite creo que hay un límite nada más y yo creo que está bien si tienes curiosidad de saber la vida de la gente está bien sí solo si sí esa persona está abierta pero yo creo que en el momento que sabes que eso puede lastimar a alguien en su entorno que no es famoso pues, yo creo que ahí debe ser el límite, ¿no? O sea, vas a hablar de una persona que tiene hijos, pues, imagínate cómo se sentirían tus hijos.
0: Exacto.
1: Oye, ahorita, hablando de hijos, eh, tus hijos, me imagino, ya son grandes, porque, pues, bueno, deben, por lo menos ya son mayores de edad. Pero, claro. ¿qué opinión te merece a ti la juventud? Me, me voy a sentir bien vieja con esta pregunta, pero la juventud de ahora, ¿cómo son la generación de cristal, no? De lo que no comen les hace daño, de que quieren siempre tener ellos la, la razón, y si tú dices algo, pues como Andrea Legarreta, ¿no? se le van directitos sin que haya dicho realmente nada. ¿Tú qué opinas como pedagoga? ¿Qué les hace falta? Un chanclazo, yo, pero, ya sé, pero aparte... Yo creo que falta un poquito de objetividad,
3: porque a veces nos quedamos con la historia este cortita, o no conocemos toda la historia, o no conocemos el antecedente. Sí creo que a veces... Eh, Desconocer la historia es un grave peligro porque no sabes no sabes lo que pasó antes o por qué la gente llegó a donde está o por qué las cosas sucedieron como fueron, ¿no? Y se aventuran a juzgar de una manera... Ayer precisamente en el programa de ayer teníamos esa discusión y me llegaron muchos mensajes con respecto a por qué yo tomaba una posición defendiendo a Vicente Fernández, que no lo hice, no lo defendí. ¿Y por qué por otro lado este, sí. justificaba al hijo de Marta Figueroa? Pero la otra acusación de la otra chava sí. Y, y no, no, hay falta yo creo que un poquito de objetividad o un poquito de juicio para saber llevar las cosas en su, a su lugar. Yo nunca defendí a Vicente. Yo dije, Vicente Fernández hizo mal, pues. pero es una generación. La, eh, la chava Nat Campos que acusa al violador está poniendo su carita como nosotros mira qué bien se ve, está poniendo su carita como nosotros aquí y está denunciando la persona que denuncia al hijo de Marta Figueroa es un tuitero, nosotros ustedes que trabajan en redes saben que detrás de un avatar se esconde cualquier persona cualquier ¿no? entonces no es que uno esté bien o que otro esté mal, es que hay que ver cada caso individualmente y saber de este saber, pues no enjuiciar, sino saber sacar el promedio, saber nomás analizarlo. Yo creo que eso les diría, que se tomaran el tiempo.
1: De escuchar, no nada más oír, ¿no? Porque muchas veces escuchan como que lo que quieren, como dirían las mamás, es que escúchame, no oigas, escucha con atención.
3: Pero además escucha y procesalo, piensa, uh -huh. lo, siéntate un ratito, tranquilízate y en silencio piensa.
0: Sí. Es muy bueno. Exactamente. Yo creo... Antes de pasar, no Roger, perdóname, este la gente dice Gloria, Gloria Pérez, adorada, dice Lupita, ¿crees que el periodismo de espectáculos llegará a ser como el de España? Pues no, yo
3: creo que no, toda todo lo que resurja, todo lo que surge en una sociedad es reflejo de la misma. Eh, uh -huh. Nuestro periodismo es reflejo de nuestra propia sociedad, va a surgir un va a evolucionar de acuerdo a cómo evoluciona en la sociedad mexicana. Es, esa es la cultura.
0: Totalmente. Sí. Ahí dice: no entiendo por qué a los jóvenes de hoy les hace tanto daño hasta lo que no comen, todo lo ven como un ataque y son cero tolerantes. Ay, que señoriales me salieron todos. <risa> Ay, hoy no. puro
1: maduro, aquí
3: hay puro, puro
0: maduro, obvio,
1: pura gente preparada no
2: Exactamente, Eso venga es. Roger. Pues bueno, continuando con ese tema, y ya lo tocaba muy bien Lupita pues estamos en una época lamentable en la que nosotros como comunicadores pues no somos ni juez ni parte simplemente le damos seguimiento a una nota, pero llega un momento en el que yo lo, eh, lo platicaba con mis vecinos, ya no puedes externar tu opinión porque no sabes cómo va a reaccionar la otra gente detrás de la pantalla, no sabes cómo va a contestarte, no sabes cómo, y lamentablemente lo que decía la vecina, estamos en una generación donde pues todo les hace daño, no escuchan, no entienden, no razonan, y te juzgan a ti dentro de todo lo que tú estás opinando, eh, no sé sí. si tú lo, lo veas igual este, Lupita.
3: Sí, claro que sí, claro que sí, pero tengo una cosa bien clara, la, lo, la forma en que reaccionen las personas o lo que ellos entiendan, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que ellos traen adentro, ¿no? Interpretamos, o sabemos vemos las cosas de acuerdo a nuestra propia percepción. No quiere decir, a lo mejor hay veces, por supuesto, que no nos explicamos bien y es muy válido que te lo digan, ¿no? y yo te malentendí o no te supiste expresar y es eso es muy válido. Pero hay veces que se, que se tergiversan las cosas, pero no por lo que tú dijiste, sino por lo que la otra gente trae de historia, ¿no? Claro. claro. O dice sea, si un caso, por ejemplo, un caso de abuso, pues no lo va a ver igual un hombre que una mujer que fue abusada, no lo va a ver un, un, igual un hombre de, de 70 años que una señora de 50 que una niña de 15. Uh -huh. Es cada sí. quien lo suyo, ¿no? Son muchos factores.
0: Exacto. Totalmente
1: bien, Dice, dice Maru. Maru, somos jóvenes con experiencia. ¿Ves? Muy bien. Para que veas. Oye, Lupita, pero a ver, yo sé que tú eres con toda paz y que no quieres tener problemas con nadie y no odias a nadie, pero si ¿sí aborreces a alguien? No, te lo juro Es que, diferente, es diferente.
3: No, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo te, voy a decir una, yo te dije al principio que yo era mala, ¿no? y no es que en realidad no es que fuera mala. Pero hay ciertas emociones que tú llegas a sentir en la vida y que sabes que no te hacen bien. Sí. Te, y te lo digo sinceramente. Entonces, hay ese tipo de emociones primero hay que controlar las emociones que no se desborden nunca y si yo sé que odiar me hace daño mejor me retiro y dejo la relación en paz y no nos molestamos y no reacciono, si alguien me ataca pues procuro no reaccionar y si me dicen algo en mi programa pues claro que les contesto y les aclaro y no dije esto me gusta discutir, me gustan los argumentos, pero mezclar emociones como odio, como rencor, me parece que no, porque me hace daño a mí no, y como va de daño? daño cualquier persona.
0: Por supuesto. ¿Cómo manejas el, el hater de, de las redes sociales? Porque, por ejemplo, aquí nos dicen, ¿qué insultos te han hecho, Lupita, como un re Roger? O sea, porque pues, a todos nos ha tocado desde el momento que te expones a dar tu punto de vista. Habrá quien está de acuerdo, habrá sí. quien no. Tú lo haces clara y llanamente. ¿Cómo, te, cómo manejas ese hate de las personas, ese odio? Pues, pues mira, a, pues, mira. A, al
3: principio me afectaba, yo sea, cuando empezamos a abrir el canal, yo decía, pero ¿qué les hice? Pues yo ni me conocen, no sé, ¿por qué tienen que decir cosas tan feas? Y ya después lo que te digo fue un trabajo de entender que a veces no soy yo, es lo que ellos traen, o a lo mejor es lo que en el, en el momento yo a lo mejor puedo haber dicho algo que tocaron una fibra muy sensible, entonces sí sí, sí me molesta cuando mienten, sí me molesta cuando ponen palabras en mi boca que no dije cuando me dicen lo que pienso, pues eso también me enoja, pero ya aprendí que bueno, no puedo reaccionar. ¿Cómo el hate? ¿Cómo lo manejo? Pues, pues los dejo pasar, la verdad. Y en el canal, yo sé que a mucha gente le molesta, pero yo no dejo pasar insultos, porque creo que las, las palabras que son un insulto y llevan una mala intención, afectan nuestra energía y afectan lo que sentimos, ¿no?
2: Cierto. Pues vamos a ver qué dice nuestro público, aquí el día de hoy, viernes, aquí con Lupita, dice Giovanni Creco Lupita, ¿de qué país te gusta el tipo de periodismo que se hace? Y tú dirás, México, ¿puedes, ¿puedes que, qué si tú
3: dirías?
2: imitarlo? Perdón ¿Podría qué? Tratar de imitarlo, o sea, que si, no. puede, si en algún país México podría imitar el periodismo de algún otro país.
3: Yo creo que México tiene suficientes periodistas eh, muy buenos y hacen bien su trabajo y tienen muy buenos investigadores. No creo que necesitaran investigar de ningún otro, digo, imitar a ningún otro país. No, no veo por qué, insisto, o sea, no, no puedes imitar a otro país porque son diferentes culturas, diferentes formas de reaccionar. Imagínate que fueras a hacer el mismo periodismo a Noruega, pues te van a ver como qué le pasa, ¿no?
1: Claro. Y viceversa,
3: o sea, pues no, no, de cada quien lo suyo, cada país lo suyo.
2: Exacto. Dice el sí. Akama, exacto, no puedes opinar porque te decapitan, no entienden ni aceptan que todos podemos tener distintos puntos de vista, y es válido si no estás de acuerdo, pero con respeto.
3: Exactamente, exactamente. Y Roberto,
2: sí. ya llegó nuestro vecino Roberto, saludos Roberto.
3: Y miren, es una misma realidad vista de diferentes puntos eh, uh -huh. así que es lo mismo, estamos viendo lo mismo pero desde diferente lugar
2: Exactamente
1: Y de diferente preparación también no porque si estás tú peleándote con alguien iletrado, perdón, pero es que te dan más armas el estudio, como bien lo estás diciendo tú y entonces pues ya mejor lo que queda es que hablen, ¿no? Porque sí es, sí que es que bastante complicado son,
3: Claro, son tantos factores los que influyen a ver, influye el, el nivel de educación, pero en dónde vives, si vives en un lugar frío, en un lugar cálido, eh, ¿cómo, te fue el, cómo te fue el día de hoy, cuántos hijos tienes, si tienes hijos, si tienes papás, cómo fue. ¿Tiene, hay tantos factores que eso hace que cada persona sea diferente, un individuo, cada, cada cabeza es un mundo.
1: Y Oye, yo sea... sí quiero preguntarte ahorita de eso, perdón que te interrumpa, pero es que va junto con Pegado. Quiero saber qué opinas de la cantidad de famosos que se van a lanzar de diputados. <risa> que ahora las sesiones, pues yo creo que van a ser en el Teatro de los Insurgentes, ¿no? <risa> qué mar qué maravilla
3: qué maravilla que se reactivara el teatro. Mira, la verdad te voy a decir, yo creo, creo que todo ciudadano, cualquiera que sea su profesión, tiene derecho a participar en la vida política, si de veras tiene un interés real, real en servir a la sociedad yo estoy de acuerdo, no le veo nada de malo. lo que está mal y que es lo que yo alego y discuto es que se utilicen nombres de famosos para acceder al poder y que sean manejados por otros para, para hacer lo que no si ¿sí me entiendes, que sean títeres de otras personas, eso es lo que no creo porque si tenemos si investigaran en los congresos locales de algunos estados, o sea, existen personas que no tienen gran preparación y que o sea a veces no saben hablar español, que no tiene nada de bueno ni malo, ¿me entiendes? O sea, no, no es ni bueno ni malo, no. es sencillamente una... esa es su cultura, punto. Y es donde nacieron y está bien. Pero, pero ejercen ellos su propio poder. Y, y, lo, y si lo ejerces eh, como debe ser, está bien. Lo que no está bien es eso, que, se pre que presten el nombre para ser utilizados. En eso no estoy de acuerdo. En que participen y hagan cosas buenas, pues, ¿por qué no?
0: Exacto. Totalmente. Bueno, antes de que sigan, yo right. quiero hablarles de tu paso por Pasillo TV. ¿Cuál es? Mm. No nos perdamos.
3: Pasillo TV, fíjate que Pasillo TV era un proyecto que, <risa> que nació mucho tiempo antes de que yo llegara ahí y ya después eh, hubo muchos cambios, yo ya no me subí a ese barco y después empezó ese programa ya producido nada más por Pablo Velasco. Y fue después que me invitaron a participar también un tiempo, pero eso coincidió con el mismo tiempo que yo salí de Radio Fórmula. Entonces, no, no era en realidad salir de un programa en específico, era que yo quería dar un cambio a todo lo que estaba haciendo. Te insisto, no me gustaba a mí este rollo de, de manejar cosas, energías tan negativas o lastimar gente. Francamente, no me pareció bonito. Y entonces fue cuando decidí darle un cambio radical. No porque en Pasillo TV lo hicieran, ¿eh? Era un, era un asunto personal.
0: Sí, totalmente. Claro. ¿Y cómo fue tu transición a las redes a llegar al YouTube? Que finalmente es lo que más resonancia ha tenido actualmente. Mira, yo
3: empecé, yo hace mucho tiempo, eh, con, bueno, eh, pago en un canal que se llama Spreaker, que, hace, que hago radio. Me encanta, a mí el radio me fascina, pero pues como no iba a regresar radio, pues yo pagué mi, <risa> hice mi cuenta y estoy en Spreaker. <risa> y ahí tengo mi cuenta, y entonces Ajá. invité, primero había hecho algunos lives, con Lupita Reyes, me parece, y después invité a Claudia de Icaza, Claudia yo la conocía desde hace tiempo, y empezamos a hacer radio, en Spreaker, y luego Aurora un día nos dijo, invítenme, sí, claro, pues Aurora es amiga, me hace mucho tiempo, por supuesto, y de ahí eh, pues decidimos pasarnos a YouTube para que fuera imagen, no te voy a decir que fuera mi máxima ilusión, porque pues me tengo que arreglar y, y yo soy una persona insegurísima para las fotos y todo. Entonces, pues yo decía, no, qué cosa. Pero bueno, pasamos así de radio, pasamos a YouTube para que tuviera un poco más de alcance, para que se escuchara más, porque era mucho más fácil el acceso de la gente a YouTube que a Spreaker, tenían que bajar la aplicación. Y por eso pasé a YouTube. Y me gustan las redes sociales. Hace mucho tiempo empecé mi página y le he cambiado muchísimas veces, pero hace mucho que estoy en redes.
1: Que, por cierto, la dinámica que tienen, eh, bueno, que siempre están ahí, Claudia, cuando estaba Aurora y que estás tú, es maravillosa porque es pues, una plática entre amigos, ¿no? Lo que tenemos aquí que dices todo con respeto y me encanta porque tú eres fan de los viajes y de los vinos y ahí este pues haces mucho hincapié y en tus páginas también. Entonces, que, eh, dime. Eso es muy
3: valioso, que tú te des a conocer. Yo, yo siempre les he dicho, yo entiendo que haya mucha gente que tenga millones de seguidores, o menos seguidores, está bien, pero yo creo que hay que ser un poquito honesta y muy clara con lo que dices, ¿no? O sea, muy, muy frontal con lo que dices. Si a mí claro. me gusta el vino, pues no me pagan por promoverlo, lo digo y me gusta y ya.
2: Exacto. Y, cómo, ¿Y, y cómo, ha, ¿cómo ha respondido el público, Lupita? A final de cuentas estamos en una época en la que pues muchos ya no ven televisión y recurren a las redes. ¿Cómo ha respondido este público con ustedes ahora que ya hicieron esta transición?
3: Pues mira, hemos tenido altibajos, hemos tenido temporadas con muy buena audiencia, temporadas que tenemos muy baja audiencia, eh, en fin, pues responde bien, yo creo que hay un público que es, yo les digo que es el público amoroso que siempre están y que nos siguen y que saben lo que nosotros tenemos para ofrecer, o sea, no vas a encontrar en mi canal o en el canal de Claudia que así es compartido, no vas a encontrar en nuestro canal algo distinto, sabes quién es Claudia, sabes quién soy yo, y no, no, entonces, tenemos un público que es fiel, que lo queremos, que nos quiere y que siempre vamos a estar. Y habrá a veces público nuevo o público que se vaya porque no encuentra lo que está buscando. Y está muy válido también.
1: Y ahorita que dices público que se va, ¿por qué crees tú que no funciona ningún programa de espectáculos en Televisa?
0: es una buena pregunta.
1: Mira, no,
3: no es crítica. Sencillamente ellos tienen un estilo... Un estilo en el que cuidan mucho a ciertos artistas o tienen un estilo distinto, a lo mejor que no es tan, tan ácido. Eh, por ejemplo, Ventaneando tiene la acidez y la, eh, la mordacidad de Daniel Bisogno, que a mí me divierte mucho, pero eso no lo tiene Televisa. No, no viene a ser una plática. Ventaneando también es una plática, a lo mejor mucho más formal, pero no deja de ser una plática entre unas personas tomando un café, ¿no? Cierto. Con un poquito más de libertad y Televisa no, Televisa lo hace distinto. Entonces, pues, pero cuéntamelo, ya, ya lleva un rato, ¿no?
1: Sí, sí pero sí. bueno, es que eh, a mí no se me hace que cuéntalo sea como un programa de espectáculos, se me hace más como una revista tipo eh, eh, Consejo de Mujer, por así decirlo, un poquito más así que un programa de espectáculos que ya lleva un rato, bien lo dices, pero sí me brinca mucho, por ejemplo, que se acaba la oreja, se acaba en exclusiva, Pasillo TV, y sigue ventaneando, ¿no? Por ejemplo, entonces, es así como, como tú bien lo estás diciendo, son elementos que hacen que un programa siga en el gusto del público.
3: Ahora, eh, tienes razón, sí tienes razón, eh, cuéntamelo, ya es más revista, y los otros programas terminaron, pero hay una cosa, ¿no? no sé si se han observado, Televisa de unos años para acá terminó con todos los programas que tenían muchos años, uh -huh. y de la sorpresa que causó que terminara Chabelo, por ejemplo, ¿no? Cierto. No existe ya ningún programa que dure tanto tiempo en Televisa, que sea de 20 años, eso ya no existe.
0: Sí, que se haya ido. Eh, ya no es. Que se haya ido. Fue un duro golpe para muebles trancoso.
3: Pues sí, imagínese, <risa> quedaron sin catafixia.
0: Exactamente. <risa> Exactamente. Bueno,
3: así es, yo creo que es bien, eso es lo que bien. pasa, ¿eh?
2: Oye Lupita, ¿y qué Ay. opinión te da a razón de esto, de que como tú lo acabas de decir, Televisa ya no te maneja un concepto de espectáculos que sea generacional, que dure tanto tiempo. Pero ahora todo mundo se traslada a las redes, se traslada a YouTube, se traslada a Facebook, sin experiencia y ya da espectáculos. O sea, ya todo mundo es periodista, ya todo mundo da y obviamente, pues, logran captar a mucho público que está ávido de esta información.
3: Híjole, y yo creo que ese es el peligro. ¿eh? Eso es como pues es como ir a comprar pirata, ¿no? Con toda, con toda la paz del mundo. Te, no, pues es que sí, es que sí te lo digo. A ver, es cierto que está abierto, o sea, pues, si tú, mientras tú pagues tu puesto en el tianguis, pues puedes vender lo que quieras. Esa es la verdad.
0: Claro. Que no
3: debes, no debes, porque pues a la gente hay que hablarle con mucha honestidad. Es lo justo, porque es lo que tú esperas, que a ti te hablen con esa misma honestidad. Está bien, cada quien que busque y demás, pero creo que a veces se ha, ha, eh, ha caído el periodismo de espectáculos en considerarse algo que se hace muy fácil, y no es así, yo creo que no, porque yo conozco reporteros, a Berenice Zárate, por ejemplo, a Esmeralda, que, o sea, grandes eh, reporteros que se la rifan, que van y que hacen, este, bueno, a Jorge Nieto, grandes reporteros que ahí van peleando la nota, que arman, que califican, que saben qué preguntar, que son prudentes. Sí, me entiendes, que saben qué hacer su trabajo. Uh -huh. Que no, no es como cualquier cosa. Y mucha gente, yo creo que muchos confundieron el periodismo de espectáculo con un chisme eh, un poquito destructivo, ¿no? Porque una cosa es ser ácido, otra cosa es ser... Cierta, un poquito sarcástico, pero otra cosa es insultar y otra cosa es meterte donde no debes, eso es, eso es lo que creo que es donde se equivocaron, exactamente confu confunden el periodismo.
0: Ahora que mencionas Lupita, en esta cuestión de, de los reporteros, ¿no crees también que en el hecho de que Televisa no tenga un programa de espectáculos fuerte, como lo ha sido Ventaneando, como lo ha sido Maxine Gutsay en radio?, y otros ejemplos que podemos citar, ¿no crees que también tenga que ver en esta cuestión de los reporteros, que no tienen unos reporteros que verdaderamente tengan el oficio, y que verdaderamente tengan esta esta madera de, de periodista, de, de preguntar, de saber qué preguntar?
3: Yo creo que no, yo creo que reporteros hay muchos. Eh, el problema es que no hay programas, porque Televisa tiene un segmento de espectáculos en el programa hoy, en donde han estado muchísimos reporteros de, pues, de carrera, de oficio, que son estupendos. No, Yo no creo que hagan falta reporteros. Hay muy buenos, claro que no todos son muy buenos, pero eh, claro que hay estupendos reporteros. Yo no creo que sea sí. la crisis.
0: Hay mucho reportifan, ¿estarás de acuerdo? Eso también, eso también, para que veas. Eso
3: claro. también, eso, eso, es que ese, ese también es un peligro para el, pa el periodismo de espectáculos. Pero pues, eso también pasa en la mañanera, ¿no? Hay mucho reporte y fan. De hecho. Ahora Exacto.
0: también, en, la, en los programas de espectáculos, de repente, por la misma situación que estamos teniendo de, de famosos que se están valiendo de su nombre para, de, para captar votos y para mantener eh, registros de, de partidos, se está llenando el medio de la política del medio del espectáculo. ¿Crees válido como, como reporteros de espectáculos, como como conductores de, o periodistas de espectáculos hablar de esta situación en la política? O sea, ahora poniéndonos del otro lado. Claro que sí. Eh, todo Mira,
3: todo lo que forma parte de la cultura de un país es válido, eh, el entretenimiento la política, el deporte todo está unido, somos una sociedad no, no estamos, o sea, estamos todos conectados no, no, son, no son cosas inconexas, ayer hacía un programa, ayer hice un programa, o pasó un programa no sé si lo escucharon Crónicas de Banqueta con Arturo Trejo que me hizo favor de entrevistarme para que le platicara acerca del origen de la revista Teleguía y hablamos de la historia de esa revista que nació siendo una revista de espectáculos y escribía, sin embargo, ahí eh, gente como Jacobo Sabludowsky, como Renato Leduc, como Luis Spota, eh, estaba Guillermo Choa eh, había muchísimo, había eh, Roberto Blanco, había mucha gente, Carlos Monsiváis llegó a escribir ahí, había mucha gente que escribía sobre política y sobre deportes, y sobre, porque esa es la cultura de un país. está Eso cuando llegan y te dicen, es que no puedes hablar de política, ¿por qué no? Si es parte de toda la cultura y, y una... Una funciona en base de la, o sea, están conectadas todas, ¿no? O sea, eso es lo que yo creo. Si es válido que lo hagan, y los reporteros tienen que entonces documentarse ahora, investigar, ¡ay, ay, ay! Estar bien preparados.
1: Ya nos <risa> tiraste. Estamos
3: bien, ya que no te resbala. Qué? Listo. Oye,
2: ¿qué dice el pueblo? Pues nos dice, me divierto más... Bien con bien el ustedes. pueblo,
3: está bien el pueblo, no se lastimaron.
2: <risa> todo, todo bien, un bien.
1: poquito
3: mareados,
2: pero bien. <risa> pero todo bien, dice Gaby, me divierto más con ustedes, sus <risa> imitaciones de Gabo, sus caras de Roger y el sarcasmo de Lisna. <risa> dice Rubén González, la mejor información de espectáculos está en las redes sociales. Ventaneando es cosas del pasado, ahí el rating. Híjoles,
1: pues es que
3: te digo, eso es, yo creo que es un asunto generacional. Sí, y está sí. bien, no está mal, está bien, está bien, así evoluciona, así esto es así. Sí, quien, no, sí, pues, quien pretenda que quien pretenda, por eso yo creo que, mira, esa es una buena respuesta a lo que te acaban de decir. Quien pretenda que un programa que funcionaba con el público hace 25 años va a seguir funcionando, pues no, tiene, las cosas tienen que evolucionar.
1: Y acoplarse es, a lo que, que estás.
3: Exacto. Y eso entonces también tiene los reporteros de espectáculos, pues que entonces ve y documentate y estudia para que uh -huh. cuando te toque entrevistar a un famoso como Jorge D'Alessio que está metido en cultura, sepas si sí si está preparado, si es oportunista, si sí si está trabajando o nomás vamos a acusar, nomás por acusar, hay, hay que investigar.
2: Totalmente. Dice Giovanni Greco, Lupita dice, si no me gusta algo mejor por la paz, pero existe alguien con quien sí dices mejor de lejos que esta persona, con esa otra persona no trabajo. O sea, fuerzas quieren que nos digas a quién no quieres del medio.
3: Pues o sea que, que yo te diga que sienta alguna animadversión por nada, no siento animadversión, no. O sea, no, no, no odio a nadie, no tengo nada. Sencillamente creo que todos ustedes, yo, el público, Giovanni, todos tenemos derecho a elegir en dónde queremos estar y dónde nos sentimos bien. Ayer hablaba uh -huh. con una persona que coincide mucho conmigo en ese aspecto y es, lo, lo bonito de la vida es saber percibir la energía de los demás y estar en donde quieres estar. Sí. Punto, eso es todo. No, no, es que sea, no es que una persona sea mala o buena, sencillamente no hay empatía o nuestras energías chocan y no podemos estar juntos, pero no es porque sea uno mejor que otro. Entonces, pues todos tenemos derecho a elegir con quién queremos ir o con quién no.
0: Y nosotros estamos encantados de que hayas elegido al más canal y venir.
3: Gracias, gracias, gracias. Claro.
0: Oye, Oye yo va, quiero... Dime va, tú, Gabriel. Va, 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 va. Ah,
1: Es que yo quiero preguntarle a Lupita, que es fan de las telenovelas como nosotros, que, ¿qué opinas ahorita de las telenovelas que están haciendo? Porque yo soy de la idea de que las telenovelas turcas, por ejemplo, no tienen nada que pedirle a las buenas mexicanas. Entonces, ahorita tienen a las novelas turcas como que, ay, acá arriba son lo máximo. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que proyectos así como, por ejemplo, el remake de Ruby, que fue bastante, pues así, x pues, terrible, sí. Horrible, la verdad que sí. Entonces, eh, por ejemplo, ahí viene Mirada de Mujer. Yo siento que una parte es el mal casting que hacen, pero no sé tú qué opines que la telenovela, ahorita vencer el desamor ya está para arriba, muy muy bien posicionada, pero qué pasa que creen que ya no es negocio, bueno no muchos, pero otras personas sí creen que no porque no la ven en teleabierta, pero en Netflix ven las series de siete temporadas que al fin y al cabo es una telenovela
3: por supuesto que son telenovelas yo coincido absolutamente contigo, por supuesto que son telenovelas eso se llaman prejuicios, eso wow. se llaman clichés, eso se llama eh ir con la corriente, o sea, algo te gusta, pues dilo y ya. Si te gustan las novelas, la, te gustan y ya. Les gustan mucho las novelas coreanas y les gustan mucho las, no, las novelas turcas y es absolutamente respetable, pero yo les insisto, a ver si apenas nos da tiempo de ver lo que se hace aquí. Pues yo, Franco, sí. a ver turcas, pues mira, un día me dio un ataque de risa porque mm -hmm. vi una escena muy romántica, muy triste. No te puedo decir de qué se trataba la infeliz escena porque era era una persona cantando una cosa muy triste porque lloraba pero la canción estaba en turco y la novela estaba en cadena 3, pues yo no, ¿cómo me conmuevo? pues no sé si le está cantando este, la chancla que yo tiro se me acabó la fuerza de la mano izquierda o que te vaya bonito pues no sé, porque está en pero turco cierto. ahora, insisto lo mismo que en el espectáculo eh, lo que se produce a ver el asunto de las narcoseries, el, el asunto, todos son reflejo del contexto histórico que estamos viviendo. ¿Por qué, ¿Por qué no existen narcoseries, vamos a suponer, otra vez en Suecia? Pues porque no tienen claro. esa cultura arraigada. Entonces, pues no, no es un reflejo de su realidad ni de su cultura. Bueno, aquí sí, bien o mal, aquí sí. Bueno, pues lo mismo pasa con las novelas turcas a mí en lo personal. No me reflejan nada, no me identifico con ellas porque no es mi cultura. A lo mejor un día sí me clavo y las veo, pero prefiero ver una novela mexicana porque tiene mucho más identificación conmigo. Ahora, insisto, hay un cliché, hay un prejuicio de, ay, ya están pasadas de moda para vencer el desamor de no más el, las audiencias que tiene.
0: Totalmente. Sí, Dice Maru Sánchez con respecto a la, a la caída de la cámara, pensé que era la botella de vino tinto que estoy tomando. <risa>
3: Sí, la verdad es que no, no fue la cámara, fui yo que me estaba, nada, no, no es cierto, no, yo, no es viernes, pero va a haber viernes en pandemia, pues no podemos es tomar.
0: Estamos, Exactamente. Sí. Son los mismos días, y luego dice Gloria Pérez, las turcas se traban y la siguiente toma de la escena traen
2: barba y otra sopa, otra ropa. <risa> <risa> así, es, sí, es, es cierto. así es, así es. Lo El, que pasa mi... es que aquí se terminaron todas las versiones latinas de Colombia, de Argentina de Venezuela y obviamente pues ahora nos traen todas las turcas que como bien dice Lupita, pues no transmite nada porque al tropicalizarlas en México no es lo mismo la cultura turca a la cultura mexicana y los resultados están a la orden del día con Imperio de Mentiras y ahora con Te Acuerdas de Mí
3: ahora, Les voy a decir, en, en asunto de argumento, vamos a ser claros porque esa es otra cosa que la gente dice es que esa historia de la mamá que defiende al hijo ya la vi pero claro, la viste desde los clásicos griegos, no existe nada nuevo bajo el sol, lo único nuevo bajo el sol es la forma de contar una historia pero la anécdota de la mamá que defiende al hijo del papá que se enamora de la novia del hijo, eso existe y ha existido hace muchos 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 años y la han repetido los clásicos en muchas épocas, lo que, lo que cambia es la forma en que se cuenta esa historia las subtramas que se tejen, el diseño de los personajes y esa es la verdad
0: Exactamente. Exactamente, pero aparte, aparte también hay de, es, está este estigma en el que siempre hablan de la pobre que se enamora del rico y todo eso, y yo les digo, no, es que ya cambiaron a la chica que trabaja en la agencia de publicidad, todas las series nuevas de, de Prime Video trabajan en una agencia de publicidad, o son fotógrafos, o son modelos y todo eso, yo me <tose> pregunto eh, no hay historias más allá, o sea, no hay una historia interesante de alguien que maneja un camión, o digo, no van a ser la, la historia de, de un taxista como lo quiso Gloria Trevi, pero hay otras historias que se podrían contar, ¿estás de acuerdo? Hay otro tipo de personajes
3: que se pueden hacer, hay mucho, digo, así vemos una, un tipo de persona, eh, eh, somos únicos en el mundo, pues claro que cada quien tiene una forma de... Claro. De contar una historia, claro que sí, yo creo que se repiten mucho, podrían hacerlo un poquito más diversificado.
0: Exactamente, eh, dice Alma Rosa, saludos vecinos desde Pénjamo, muchísimas gracias, oigan pues hemos llegado al final, Lupita, algo más que quieras agregar en este bonito bacanal de tu trayectoria. hoy
3: me la he pasado, no saben qué bien me le he pasado, qué placer es platicar con ustedes, qué a gusto, qué rico,
1: qué buena vibra tienen. Muchísimo. Ay, Lupita, este es tu casa, ya sabes, es más, tienes que volver a venir porque aquí nos encantan las telenovelas y creo que estamos en la misma sintonía, no me encanta, por eso te sigo, digo, no es por nada, pero te sigo, y yo feliz con tus comentarios, aparte de que compartimos este algo en contra de lo que está pasando alguien así malo, algo, ¿no? Alguien imprecisamente que no nos gusta nombrar aquí. Okay. El Oye, impreciso. pues el día
3: que quieran, el día que quieran, claro que sí. Este, comentamos lo que me preguntes y lo hacemos y ya, con mucho gusto verlo. Y cuando me lo pidan vuelvo.
0: Sí, de hecho tenemos ahí pendiente con, con Jerry un debate del de, de inicio de vencer el pasado. ¿Estamos de acuerdo? De, el final de. Nos vencer... va a terminar. ¿ha? ah cierto, vencer, vencer el desamor, cierto. cierto. Va,
3: ya va a terminar y va a venir una tercera una tercera, que es una antología que Rosy lo había dicho desde el principio es una antología sí. que ella piensa hacer fíjate que una de las críticas que le hicieron a Rosy al principio era que claro, tu novela parece como una rosa de Guadalupe grandota yo les dije, ¿y eso a poco está mal? si es el, no, el es programa bien. más exitoso de la televisora y lo Exacto. ha hecho la verdad estupendamente bien
2: sí, de acuerdo
1: Pero, pues ya pues ya sabes, ya sabes.
2: Exacto. yo voy a tomar por último y rápido algo que dijo este, Lupita y que es muy cierto y me cayó el 20 ahorita porque ya dijo hace un momento que como reporteros nos tenemos que preparar en todo sentido, me vino a la mente como dijera cierto personaje de programa cuando una vez en una clase de arte este, yo le dije a la maestra, pero yo para qué quiero ap aprender arte si quiero ir a entrevistar famosos y me dijo para cuando vayas a su casa y veas una pieza de arte, tú le digas, esta es de tal año, está en tal y tal y tal, y es muy cierto lo que nos dijo Lupita.
3: No, es que aprender nunca está de más. Aprender mm. hasta, el último, hasta el último suspiro de vida se aprende.
2: Exactamente. Exactamente.
0: Pues muchas gracias Lupita, claro que te volveremos a invitar. Esta es tu casa, el bacanal de las estrellas. Estamos muy complacidos de que hayas accedido a la invitación y pues conocer tu trayectoria para quienes no la conocían. Ya te conocen, para quienes te conocemos obviamente a reconocer eh, dónde has andado y qué vas a decir y qué vas a hacer y pues bienvenida y pues ya nos vamos muchachos, ahí nos vemos. Gracias
3: chicos, gracias, les prometo la próxima a ponerme mejor luz.
0: Nada de <risa> eso.
2: Muchas gracias.
1: Gracias chicos, bye bye. Bye, muchas gracias bye. a todos los que nos ven, cuídense.
2: Bye.